0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma in Leven. Vandaag praat ook met Olivier. Olivier is vanaf
1: zijn 17e tot en met zijn 20e behandeld aan de ziekte anorexia en is al zes jaar genezen verklaard. Wat, woon wat, je op een enorm goede plek? Ja, zegt Ja, ja. Waar je, je mag alles vragen? Ik zal proberen niet te warm uit te Over dingen. Oké. Okay. Om gelijk maar in de diepe, diepe te springen. Ja. ja uh, ik dacht van: ja. dacht, weet, jij, weet jij nog het, het eerste moment dat er iets veranderde bij jou qua gedrag of qua, qua eetgewoontes?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat, dat ik me dat niet zo kan herinneren. Omdat het meestal gewoon gebeurde in uh, de zomer. Dat ik me wel kan herinneren dat ik er weer ben afgevallen. Maar het was niet echt een turning point. Dat ik dacht van, oh, dit is, dit is echt... Dit is het moment dat ik, dat ik muziek voel. Nee. nee. Nee? Nee, ook omdat het zo geleidelijk gaat. Maar als je omgekeerd vraagt, wanneer merkte u of jij... wanneer je kind de ziekte ontwikkelt? Dan zeggen heel veel mensen ook, ja, dat was, niet, dat was niet één moment. Daar zitten heel veel stappen in. Wat goed voor mezelf eigenlijk ook. Dus dat is heel, in niet ook een beetje een... Uh, ja, naar woord om te zeggen eigenlijk in het kader van, van, uh, van Emma. Maar het is een sluipmoordenaar. Uh, het gaat heel geleidelijk en, en zonder dat je dat door hebt. En dat geldt eigenlijk ook voor, voor, voor mezelf, net de ziekte.
1: Dus je dacht, het was niet zo bewust van, oh nee, ik laat het weg of zo. Maar opeens was het er gewoon echt... Was het er voor jou echt, liet je bij op de een of andere dag? Nee, dag?
0: Nee, want het is nee, eigenlijk niet. Want het is een enorme ontkenning. Um, dus ook, ja, zelfs als je zelfs als ik in het ziekenhuis lag, had ik niet zoiets van... Oh, ik ben echt... Ik heb, ik heb een eetstoornis. ik wist altijd dat er iets mis was natuurlijk, maar het is niet. je zit echt in een. ik ikzelf zat echt in een fase van ontkenning. dus het dus, dus is ook geen moment dat je tegen jezelf zegt: oh, ik heb echt een eetstoornis of ik heb anorexia nervosa of ik heb, ik heb. een probleem of, uh, dus dat, ik denk dat dat wel. Er uh, daar zit geen turning point in. ja
1: en hoe was dan het, het moment dat, dat je opeens dit dan zo op je bord kreeg, zo van,
0: uh... ja heel verdrietig, heel pijnlijk. Uh, maar het lastige is is dat of het lastige misschien wel even een van hele pijn hele Kleine benefits van de ziekte is als je zo, uh, nou weet je, die ziekte maak je door. Je bent dan zo vermager... dat je ook zo vlak wordt qua emotie, dus dat ding je ook niet zoveel meer doen. Uh, dus Wat ik me ervan kan herinneren, is dat, dat het niet, het kwam al binnen en ik, ik kon het ook wel pro, ja, kon het ook al door, 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 me, door me laten doordringen, maar uh, ja, ik was gewoon zo vlak qua emotie dat ik er eigenlijk heel weinig bij voelde. Dus het echt het voelen van emoties, dat kwam ook weer bij het aankomen van eten. Tenminste, het aankomen ook qua gewicht door te eten. Dus, dus ik denk dat, dat, ja, mijn emoties waren heel vlak op dat moment. Ja.
1: Ben je dan gelijk opgenomen of hoe is dat gegaan?
0: Nee, ik was eigenlijk daarvoor opgenomen. Dus het proces begint eigenlijk precies het verhaal wat je ook bij Emma ziet. Is je, gaat, je hebt natuurlijk een omgeving die zich zorgen maakt. Die gaat zeggen, moeten we die naar een dokter? En, dan ga je naar een huisarts, nou, die herkent de ziekte niet. Zeker toen niet. Nou, daar kwam het bij dat ik ook een, een jongen was... waar de ziekte veel minder bij voorkomt dan bij meisjes. Dus die herkende dat helemaal niet... onder een tijdje wel bij een dokter zitten. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Nou, vervolgens wordt je ziekte alleen maar erger. Je vermagert nog meer, want het is in die zin... Vind ik vind het typisch een ziekte die progressief is... Als in, of, een, of een verslaving, zoals je ook vaak wordt genoemd. Je kan hem alleen volhouden als je als er je steeds meer van gaat doen. Net als alcohol, je blijft alcoholist... door alleen maar steeds meer te gaan, te gaan drinken. Dus nadat we naar die huisarts waren geweest... werd het ook steeds erger. Um, tot op een punt dat ik er zelf gewoon zo... ja, niet meer kon functioneren. Uh, dat ik zelf hulp ben gaan zoeken. Dus voor mijn gevoel heb ik een soort van opbouw van de ziekte gehad. Dan een opname. Eerst een opname in, in het ziekenhuis dichtbij waar ik woonde. Uh, maar toen dat niet meer houdbaar was... Uh, ben ik toen overgeplaatst naar het AMC. En daar, denk ik, zo'n zes weken uh, verbleven... Uh, dus dan, en in die zes weken is alles gericht op fysiek herstel, maar voor mijn gevoel niet op mentaal herstel. En dat, is niks, dat heeft niks met ziekenhuis te maken komt met de mensen. Maar je bent gewoon nog zo bezig met het proberen aan te komen of het proberen te herstellen of het proberen niet aan te komen. Of van alles, dat je nog niet aan de herstel toe komt. En vervolgens, pas daarna, ga je een heel lang traject in van herstel, langdurig fysiek herstel. Dus op je gewicht komen en het normaal kunnen eten. Uh, en voor mijn gevoel zit daar... zelfs als je op gewicht bent en redelijk normaal kunt eten... zit er nog een laatste stap in die niet aller, allerbelangrijkste is. En dat is, dat is echt genezen van de ziekte. En dat doe je alleen door de onderliggende oorzaak van de ziekte... te identificeren en daar iets mee te doen. Uh, en dat is een heel lang traject.
1: Ja. was bij jou heel gelijk al duidelijk wat die oorzaak was?
0: Mm, ja, nou, wat bij mij de, de, de primaire oorzaak was, was gewoon onzekerheid. Over mezelf en over... Uh, ja, ik denk puur onzekerheid. Ja. En daar niet mee om kunnen... Daar niet op een... Normale manier mee om kunnen gaan. En met normaal bedoel ik dat je niet in staat bent om, om de alledaagse gevoelens van onzekerheid, van negatieve emoties die ook bij Leo horen, om daarmee om te gaan. En ondanks dat wij dat heel veel dingen toen goed gingen. Als in, ik had een leuke vriendengroep, ik had het, toen de tijd ook een relatie. Ja, het ging goed op school, uh, heel veel leuke dingen daarnaast. Dus het was ook, voor de buitenwereld was het ook heel erg moeilijk. Uh, om ja, te beseffen dat ik soort van niet, of soort van, gewoon niet gelukkig was. Uh, en daar ook niet zo goed mee weg in wist. Ja. Dus zodoende denk
1: ik dat het En hoe, hoe is het dan... Want mensen denken heel vaak, oh, het is echt een vrouwenziekte. Ja. En hoe is het dan om als man ineens ja, dat dan te hebben? Een
0: goede vraag. Maar ik ben daar nooit heel erg mee bezig geweest. Ik denk ook des te meer omdat ik wel... omdat ik denk te weten waar, waar de ziekte door komt omdat uh, ik, mis, ik denk, de ziekte te begrijpen, wat daar al, al onder ligt. En ik denk dat dat niet per se te maken heeft met vrouwen man. maar wel met het feit dat vrouwen daar gevoeliger voor zijn dan mannen. Ik denk dat vrouwen wel per nature uh, onzekerder zijn dan mannen, omdat daar meer last van hebben. Ik denk, toevallig heeft Van de ook een keer geloof ik een, een uh, artikel aan gerepareerd, de manier waarop hormonen zich ontwikkelen in de puberteit is bij vrouwen veel meer op en neer dan bij mannen. Dus ik, ik zou ook kunnen verklaren waarom het meer dan vrouwen vrouwenziekte is dan mannen, los van. Maar ik denk, ik geloof niet in die hypothese... maar het is puur mezelf hoor... Dat, dat het te maken heeft met uiterlijk... of het feit dat vrouwen meer geven om hun uiterlijk... of vrouwen ja. dunner moeten zijn. Ik geloof, ik geloof daar zelf niet in. Ik geloof wel dat er triggers in zitten, namelijk bijvoorbeeld in de, in de topsportwereld... of in de modellenwereld. Maar ik geloof niet dat dat een oorzaak is van de eet, eetstoornis. Dat, dat, dat denk ik absoluut niet. Een eetstoornis, en eetstoornis heeft in die zin ook niks te maken met eten. Ik denk dat dat de grootste misvatting ja. is over een eetstoornis. Het heeft echt niks te maken met eten. Het is het enige... Wat het te maken heeft met eten... is dat het daar zich in manifesteert. Maar daar houdt het ook echt op, uh, denk ik. Daarom denk ik, geloof ik. daarom denk ik ook dat soms... als je een behandeltraject hebt... dat mensen zeggen, well, ik ben op gewicht en denken dat iemand nog gezond is. Of mensen denken zelf dat ze gezond zijn. Of behandelaars denken dat ze gezond zijn. Maar dat, dat is totaal niet zo. Je kan, je kan prima normaal eten en op gezond gewicht zijn. En nog steeds uh, niet gezond zijn. Ja. ja. En,
1: um, want je was bij de première van uh, Emma Wil Leven. Ja. Een voorstelling. Um, hoe was dat voor jou?
0: Bijzonder. Ik, uh, ik, ja, raar ook ergens, ook omdat ik natuurlijk mensen herkende. Uh, tenminste Annemarie, maar ook toevallig. Uh, de mij... arts
1: die jou ook behandeld heeft, Annemarie van Belleham. Ja, maar ja. ook
0: nog een andere arts, ik ben haar naam eens vergeten, uh, die ook mij een paar keer heeft behandeld. Dan, uh, ik vond het bijzonder om de ouders van Emma te zien, uh, die ik ook wel van gezicht, of tenminste uh, van vroeger, kende. Ik kende haar zus.
1: Uh, dus ook... je stond ook best wel dicht bij Emma überhaupt.
0: Nou, ik ken haar ouders wel redelijk. En uh, de zu haar zusjes. Ja. Het haar zus en haar zusje, met name haar zus. Ja, ik ben wel met haar pak op zo'n feestje geweest. En, ja, ik zal ik ken ze niet goed hoor, absoluut niet. Maar het is wel raar om daar ja, om dat te zien en om daar. Uh, en met name de voorstelling zelf, omdat het heel herkenbaar is, Het is ook heel confronterend. Ik moet heel bekennen dat ik de afgelopen jaren heel weinig met de ziekte ben deze geweest. Wat juist heel erg fijn is. En, wat, en dat komt juist wel heel erg terug, omdat ik er uh, ja, heel confronterend was.
1: Kan okay, je trouwens. Kan jij uitleggen wat voor jou de ziekte inhoudt? Of als je het zou moeten uitleggen aan mensen?
0: Ik denk dat de ziekte ja, een tweede persoonlijkheid is... die eh, allemaal valse beloftes doet over wat je naar geluk gaat brengen. En ik denk dat de genezing is het realiseren dat die tweede stem niet gelijk heeft. En ook 100% in staat zijn om de, de echte stem... namelijk de, de normale en het moeilijke pad richting geluk... wel te gaan behandelen. En Ik denk dat dat een beetje de ziekte is. Ik denk dat de ziekte een uitvloeisel is van het feit dat je niet gelukkig bent. En dat er bepaalde barrières liggen in jezelf. De manier waarop je inderdaad onzeker bent, de manier waarop je altijd maar meer eist en dat genoeg je niet gelukkig maakt, dat dat de ziekte is.
1: En was het ook letterlijk echt een soort andere stem? Is ja, het, het, is een... echt, het
0: is wel echt een. Het is niet een stem die, als het deed voor mij geen andere stem dan mijn eigen stem. Ja, ja, maar... maar het is wel een tweede, het is wel iemand die het is wel iets dat tegen je. Het is wel iets dat gedachten vormt. Ja, herken je het als ja.
1: de andere stem letterlijk? Of... Ja,
0: tijdens de voorstelling wil ik precies... Ah ja, dat is.
1: Dat is... Ja. ja. stem twee.
0: Absoluut. Ja, dat is heel herkenbaar. En dat maak ik zo van die stem wordt steeds krachtiger. En ook, ja, die stem die zegt oh, je moet dit, je mag alleen dit, je moet zo. Het is enorm vermoeiend. Het is enorm pijnlijk, omdat je niet het gevoel hebt dat je eigenlijk echt controle hebt. Dus die tweede stem belooft je controle door middel van het eten. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel, heel... Beperkt. Mm -hmm. uh, want het enige wat je controle hebt, hebt is over eten. Uh, dus dat maakt het heel lastig. Ja.
1: Want wat weet jij nog? Weet jij nog bijvoorbeeld ook aan het moment nog dat, dat je dacht van: dit is nu nu moet die tweede stem weg?
0: Ja, heel vaak. Ja, heel of vaak gebeurt gebeeld. dat
1: vaker en ga je dan weer toch heel, weer terug? heel vaak
0: gewild dat die dat wegging. En dat ik denk, hoe, ja, hoe kun je het uitzetten? Zit er hier een aan-, aan, aan of uitknop aan? En wat moet ik doen om die stem weg te krijgen? En dat is zo lastig, want dan moet je zo naar je gevoel luisteren en kijken en onderzoeken. En waar komt die onzekerheid dan vandaan? En wat ga ik daar dan aan doen? En dat is, dat is zo lastig, daar ben je ook zoveel tijd mee kwijt. Dat, dat, dat is ook een heel soort van lastig, ja, is een lastige balans. Want aan de ene kant moet je je loslaten, wat je heel veel zekerheid geeft. En aan de andere kant ga je ook steeds meer, ga je, krijg je er geen zekerheid direct voor terug. Want je moet eerst graven in je gevoel waar het nou vandaan komt en daar aan werken. Dus je zit eigenlijk een hele tijd zit je zonder het, zonder die je zekerheid geeft, maar ook zonder de zekerheid, omdat je nog niet uit het proces bent om echt klaar te zijn met jezelf. Dus dat is, dat, 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 en dat is het, ook het proces, denk ik, dat zo kwetsbaar is. En de reden is waarom heel veel mensen terugvallen. Ja. Uh, dat maakt het dus heel lastig qua herstel, denk ik.
1: En herken je dan soms, die, die stem nu nog wel eens? Nee. Of is die echt volledig gewoon? Uh... Nee, die is wel echt, ja. Ben je, ooit, ben je misschien bang dat die ooit terugkomt?
0: Nee. nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, er is in toevallig één ding wat ik dus, er is één op overgehouden met mijn ziekte. En dat is dat ik, uh, ik weeg mezelf niet. En dat is een beetje de afspraak die ik mezelf heb. Als ik dat, dat, dat zal ik niet doen. Uh, puur zelfbescherming. Dus dat is de enige restant denk ik aan mijn ziekte. Ja. Dus dat ik uh, dingen met gewicht en getal, ik, ben ik denk dat dat onverstandig is. En mezelf misschien zou kunnen triggeren tot iets wat ik niet zou willen. Er staat hier ook bijvoorbeeld in het huis geen weegschaal. Dus, uh, hij is er wel voor, voor mijn uh, vriendin. Maar hij, zal weer, hij staat hier niet open. En, uh, nee. Misschien gewoon, ik was het laatste voor, voor werk in het buitenland. En toen, uh, nou, uh, in een hotel. En ik checkte in in dat uh, hotel. En ik doe mijn kamer open. En ik uh, ging even naar de badkamer. En wat staat er in die badkamer? Stond er in één keer in meegschaal.
1: Wow. <laughs>
0: ja, dat, 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 dat eigenlijk wel. Maar goed, hè, hij had natuurlijk gewoon uh, niet op gaan staan. En gewoon genegeerd. En uh, ook, niet, ook niet in een kast gezet. <laughs> Maar dat zijn wel even momenten die ik... Oh ja, wow. Is het iets
1: wat je... Wat je makkelijk vertelt aan, aan mensen... Die je nog niet goed kent? Of, of nee, er is niemand die dat weet. Die, uh...
0: Nee, er zijn geen mensen die dat in principe weten van mij. Die ik ken na mijn herstel.
1: Nee, er zijn niemand die dat... En schaam je daar ook voor?
0: Nee, nee. Nee, nee ik schaam me er niet voor. Ook omdat ik ergens trots ben... Niet op de ziekte, maar wel op, op de overwinning van de ziekte... Maar ik weet wel dat er heel veel onbegrip is over de ziekte... en dat daar, vanuit daaruit de schaamte zit... als de mensen denk ik, de ziekte niet wel begrijpen... en daarmee mij ook een hokje plaatsen... die, denk ik, inc incorrect is. Ja. Uh, een hokje waar ik niet graag in geplaatst zou willen worden. Uh, dus ik denk meer vanuit dat oogpunt. Maar niet per se vanuit schaamte en ziek. Nee.
1: En her herken je het bij andere mensen? Of?
0: Ik denk wel dat ik het aan mensen zou kunnen... Ik denk wel dat ik... Kijk, bedoel, ik als, als er honderd mensen aan tafel zouden zitten... en ze en, en zouden... En er zijn er vijf heb Ik denk dat ik ze wel uit zou kunnen pikken. Ja? ja? dat denk ik wel. Ja, heel erg is dat, hè? Ja. ja, ik weet niet. Misschien is dat ook arrogantie, hoor. Dat ik denk dat ik dat zou kunnen. Maar dat denk ik wel, ja. ze ja, een bepaalde, Zeker als mensen een bord voor hun neus hebben. Ja, dat, 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 er zit iets. Ja. Mensen kijken op een bepaalde manier. Ik zou ook horen in dat, Ja, dan zie je gewoon... Er zit gewoon... De, ja, ik, dat, dat denk ik wel, ja.
1: Maar alsof er een soort van levende spin op hun ja. bord ligt of zo. Zoiets.
0: Ja, je gewoon niet over ze uit de ogen kijken en daarmee omgaan. En dat, ja, nee, dat denk ik wel. Ja.
1: En spreek jij nog, uh, heb je nog contact met... Uh...
0: Nee, met mijn psychologen of met patiënten. Nee,
1: met andere mensen waar je toen mee, mee zat.
0: Met de artsen, dus... Uh... Nee,
1: nee, met gewoon patiënten bijvoorbeeld. Nee, ik
0: heb voetbal op de AMC alleen gelegen. En na nooit groepstherapie gedaan.
1: En waarom eigenlijk niet? Omdat, tenminste wat ik, ik nu... was er heel
0: erg tegen. Eigenlijk, wel heel erg tegen. Ik was heel erg, heel, ik was heel sterk overtuigd van het feit dat men niet ging helpen. Ook omdat anorexia juist ook heel gel ge ge gelinkt is aan het vergelijken met anderen. Op een mm -hmm. hele negatieve manier. Dus ik had niet het gevoel dat dat mij een positieve manier zou, zou helpen.
1: En denk je dat dat ook andere mensen zou, heeft ook kunnen helpen?
0: Ik denk dat andere mensen alleen heel... Ik geloof... Ik, nee. nee maar opnieuw, ik ben geen arts Ik spreek, spreek puur van mijn eigen stelligheid. Maar ik geloof niet... Ik, nee, ik geloof, niet, ik geloof ook niet in die dat het helpt om met z'n allen in zo'n kliniek te zitten, met z'n vijf, van die meiden vaak. Nee, ik denk niet dat dat helpt. Nee, ik denk dat je wil meer weer... het is een individueel traject, jij met je familie erbij en je vrienden mee eens. Ik denk dat het heel erg helpt om met mensen te spreken die genezen zijn, maar je zet nooit twee mensen met een eetstoornis in dezelfde ruimte. Ik denk dat het gewoon, dat gaat niemand, echt niemand helpen. Dat ze elkaar gaan motiveren om aan te komen, dat is echt gewoon bullshit. Dat is, echt, dat is gewoon niet waar, dat is nieuwe ziekte werkt. Nee, ik, als daar ooit nog bewijs voor komt dat dat zo is... ik zou mij heel enorm verbazen. Maar who knows? Ja. Weet je?
1: Maar verbaast het jou dan dat het alsnog zo Ja, enorm.
0: Wordt? Echt enorm. Ja, ik verbaas me daar er zo erg over. Ik, misschien is het kostefficiënt, I don't know. <lacht> maar nee, kijk, ik snap wel dat als je iemand in een kliniek zit... en er 24 uur toezicht is, dat dat helpt misschien. Maar met z'n allen, nee, je gaat dan niet met z'n vijf... ik aan de tafel zit. Ik vind dat echt belachelijk. Nee, ik snap dat echt niet. Ik ben ook heel benieuwd wat artsen daarom nou vinden. maar ja. zij denken dat dat helpt. Ik heb het eigenlijk ook nooit gevraagd. Maar het grappige is, ik was er dus zo, zo, zo stellig over. En ze hebben ook nooit gepusht om mij in zo'n groep te krijgen. Dus misschien vinden ze zelf hebben ze ook wel vraagtekens bij. Maar nee, ik heb geen idee om dat zoveel gebeurt. Het is geen normale omgeving om beter in te worden. Als je beter word je door mentaal beter te worden. Uh, en daar hoort ook een normale setting bij. En een normale setting is niet in een soort van kliniek wonen. Dat, dat is niet normaal. Dat doet niemand. Uh, dus moet, je, denk je... Ik geloof heel erg in. Je moet zo snel mogelijk eten en op gewicht. En daarna zo snel mogelijk alleen maar focussen op mentaal herstel. En de weg van wat eten blijven. Tenminste, de weg van het focus op eetgedrag op en dat soort dingen. Dat dat, dat, dat dat, maar tenminste, daar, voor mezelf spreken, dat heeft voor mij heel erg gewerkt.
1: Uh, hoe, ga je de, hoe ga je de afgelopen jaren ermee mee om?
0: Ik probeer wel weg te blijven van een te grote rol met eten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Als, ja. Ik vind het zelf super leuk om te koken, bijvoorbeeld. Uh, dat doe ik ook heel graag, maar er moet er niet te... Ja, ik probeer er wel van weg te blijven. Als in, ik geloof niet. Je moet wel een normale relatie met eten behouden, maar ik vind wel enige afstand.
1: Maar je, heb jij dan nu een normale afstand tot eten of is dat? Ja. Ook... Tenminste, ja.
0: ja. Zeker. Als in, ik, voel me, ik voel me niet... Hoe oh, zeg ik, leg wel goed uit? Ik denk dat er wel bepaalde dingen zijn die je kunnen triggeren. Dus ik, ik, denk dat dat, als een food, ik zou dan zelf niet zo snel een voetplog gaan beginnen. Nee, nog maar ietsje noemen. Snap je? dat ja. is gewoon zo dat soort dingen. Ja. Je ja. had misschien een goede...
1: Maar het is niet zo dat je dan denkt, oh God, de komt de Kerst weer aan of de. Nee, nee. Of dat eet ik toch maar nee. niet. Als ik denk, als ik
0: als ik die, gedachten nou die gedachte heb, ik dan wel met meer, dat ik denk naar, eigenlijk naar veel familie toe moet. Maar het is niet maar echt eten.
1: Maar het is niet nee. dat je dat je nog denkt van, oh. Uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk al, al weet, oh ja, die appel zoveel, uh, zoveel calorieën, dit is zoveel. Laat je, hebt het dat ook helemaal losgelaten? Ja, uh, hoe, hoe... Nou,
0: nee, want, nee, want dat, dat weet je nog Ik weet nog steeds wat er in appels zit. Dus dat is kennis die je nooit kwijtraakt, helaas. Uh, dus ik weet dat wel, maar ik doe daar niks mee. Ik tel niet mijn calorieën op een dag, nee.
1: En sport je ook?
0: Ja. ja.
1: En doe je dat ook soort van gecontroleerd dan?
0: Nee. Nee, nee. Ik sport zeker, maar niet gerelateerd aan eten. Nee. Ja. Dus ik, zal nooit, ik zal nooit gaan hardlopen omdat ik veel gegeten heb. Maar ik vind het wel lekker om hard te lopen. Ik vind het ook lekker om het hokje. En dus dat doe ik ook alle twee, oh, in zomer om te fietsen. Dus dat doe ik ook al met heel veel plezier.
1: Wat zou eventueel mensen die er nu nog last van hebben... wat, wat zou volgens jou denk ik hun helpen?
0: Wat de brede groep aan, aan de anorexia patiënten zou helpen denk ik... is, is meer onderzoek over wat, 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 hoe zou je, je anorexapatiënten kunnen genezen... Dan niet vanuit de eten approach, maar wel veel meer, veel meer van oké, okay, waar wordt die onzekerheid door gedreven en hoe kunnen we daar een gerichte therapie op, op aanbieden. Uh, dus ik denk dat dat heel erg zal helpen. Ik denk dat er heel veel onduidelijkheid is uh, over, uh, over wat je traject is. Je wordt ziek uh, en dan zijn er een paar lullige boeken geschreven over hoe je dat, en een leuk uh, schriftje waar je naar uit kan werken. En het is dan, er zijn er zes zinnen over geschreven in de DSM voor psychologen en that's it. En er is voor mijn gevoel, maar ik ben geen arts en ook geen psycholoog, maar er is geen guidance. Er gaat, er wordt niet, niemand gaat met je aan tafel zitten en zeggen: en Zo gaan we het doen. En dit gaat jou waarschijnlijk op deze manier kunnen wij zeggen dat dit gaat helpen. Als je als je ziek bent en ik ga naar een arts, of ik heb iets, en ik krijg een medicijntje bij een apotheker, en je leest de bijstand, en dan staat er nou, 1% kans dat die mislukt wordt, 2% dit, maar grote kans dat het, dat het je hoofd gaat helpen. En mijn, ik snap dat anorexia... en geestelijke ziekte dat het anders ligt. Maar dat is zoveel onduidelijk als patiënt. Je hebt geen idee hoe lang je traject eruit gaat zien. En dat is, dat is niemand schuld. Maar ik denk dat, dat, wel, dat daar meer het behandeltraject na fysiek herstel... dat daar echt nog een slag te winnen is. En dat heel fijn is, ook voor, voor, voor patiënten. Uh, wat mij persoonlijk zelf geholpen heeft, is dat er, is dat er echt gezocht is... Naar waarom ben je nou zo onzeker? En welke patronen zit dat? Hoe kan die patronen doorbreken? Hoe kan je je zekerder voelen... Met welke gedachten heeft dat te maken? Met welke gevoelens hebben dat te maken? Hoe kan je je ge gevoel meer toelaten? Dat klinkt wel zulke basale dingen, want het is eigenlijk zo moeilijk. Tenminste, ik vond dat zo moeilijk. Dus dat heeft voor mij wel geholpen. Maar ja. ik denk dat het ook gewoon een, een lucky shot is. Ja. Je moet maar ook net de juiste behandelaar hebben... die bij jou juist naar boven haalt. Uh, maar als je dat niet hebt, dan blijf je heel lang in de ziekte zitten. Ja. Wat je dus ook bij ja, toch een substantieel aantal patiënten ziet. Mochten er mensen luisteren met een story, is dat ik, ik heel veel sterkte doe en het is heel veel succes. En dat er altijd de weg is om te herstellen. Uh, en dat ik heel erg hoop dat er meer bekend wordt over het behandeltraject. Uh, maar dat ik heel erg meeleef met alle mensen die aan de ziekte lijden. Uh, en met de mensen in mijn omgeving voel je dat ook heel zwaar is. Want ik weet dat dat niet, uh, dat die mensen, dat dat heel pijnlijk is en heel verdrietig. En uh, ik denk dat dat, ja, dat ik heel erg met die groep uh, heel erg meeleef. Dankjewel Olivier en dankjewel Dook voor het goede gesprek. Inmiddels weet je wat je doen moet hè. Ga naar onze Facebookpagina, ga naar Instagram. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van deze podcast. En op die manier blijf je op de hoogte van alle activiteiten van Solo Stories. En op onze website vind je de speellijst www.solostories.nl Tot de volgende keer.
1: Ciao!